0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 26 de noviembre, último sábado del mes de noviembre. Qué hermoso día en Barranquilla. Todo soleado, amanece. Eh, estos son los titulares. Suspenden por tres meses a funcionarios de migración que agredió a ingeniero. Gobierno y ELN invitan a Estados Unidos, España y seis países más a acompañar el diálogo. No hay consenso en el Congreso para crear Ministerio de la igualdad. Educar en prevención, clave en eliminación de violencia contra la mujer, explicó Carlos Acosta. Reina del Carnaval de los Niños, ganó competencia internacional en Orlando, Florida. Y en béisbol, Jorbel Cabrera, oficializado como manager de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. Titanes es imparable, séptimo y último consecutivo de la, linea, de la Liga. Y en farándula, Carlos Vive recibirá doctorado honoris causa en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Recital de poesía, palabra y paz, este sábado 26 de noviembre. Este fin de mes, un plan del Ministerio de la Cultura, donde planean lo que es cultura, estallido cultural por la paz. Y la vida, estamos cordialmente invitados todas las danzas del de suroccidente de Barranquilla. México se cita con Argentina, confiado en hacer algo más que jugar como nunca en el Mundial. Suspenden por tres meses a funcionarios de migración que agredió a Ingeniero. La Procuraduría General de la Nación suspendió en tres meses, por tres meses, de su cargo a Jaime Alonso Sánchez. Esto fue de tendencia en esta semana en redes sociales. Vimos como un funcionario de Migración Colombia que agredió al ingeniero Juan Ramón Camarillo cuando regresaba de Brasil. El Ministerio Público también ordenó abrir una investigación disciplinaria en su contra del funcionario adscrito a la Unidad Administrativa Espacial Migración Colombia. La agresión contra Camarillo se produjo en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. La medida es de carácter provisional e inmediata, y durante el tiempo que dure suspendido Sánchez no podrá recibir remuneración del Estado y sin recurso legal alguno. Caracol Radio, que fue la, 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 ¿cómo es? la fuente, informó que la Procuraduría Realizará una visita a las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con el propósito de conocer la certificación laboral del señalado agresor para verificar su tiempo de servicio, cargo, salario y su contra. Él, bueno En contra de él ya existe una investigación por falta disciplinaria. Entre las personas que serán citadas por las autoridades aparece la señora Sandra, Sandra Barba, la viajera que también regresaba de Brasil y que hizo viral el video de la agresión contra el ingeniero Camarillo. En las imágenes se compartió en redes sociales, la mujer denunció a Sánchez por haber pateado al ingeniero delante de otros funcionarios de Migración Colombia y aseguró que minutos antes le lanzó una trompada. Barba dijo a los periodistas que ella y Camarillo requirieron a los funcionarios porque no funcionaban los equipos para el registro biométrico. Allí empezó un intercambio de palabras con el ingeniero y luego vino la agresión. La Procuraduría dio un plazo máximo de dos meses para que realice la visita al lugar de los hechos en el propósito de obtener registros fílmicos existentes de las cámaras en el aeropuerto. Gobierno y ELN invitan a Estados Unidos, España y seis países más a acompañar diálogo. Las, de la, las delegaciones del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para los diálogos de paz acordaron este viernes pasado invitar a Estados Unidos y cuatro países europeos, entre ellos España, a acompañar el proceso de negociación y a Chile, Brasil y México como garantes. En un comunicado que fue leído por el representante de Venezuela-Noruega, países grandes de las conversaciones, las partes manifiestan su intención de invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que consideren su participación como acompañantes. Asimismo acordaron adelantar acciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogo. Sobre la invitación, los países europeos las partes también esperan conocer su disposición para reactivar el grupo de países de acompañamiento y apoyo y cooperación. Además, la guerrilla y el ejecutivo de Gustavo Petro estuvieron de acuerdo en retomar un punto de las negociaciones que quedaron inconclusas en el 2016 sobre acciones y dinámicas humanitarias, para lo cual señala el comunicado, se adelantarán en el corto plazo en los procesos de alivios humanitarios. Por esto se confirmará un mecanismo de la mesa de diálogo que cuente con el acompañamiento de misión verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia. Sostienen el escrito que no explica qué tipos de ayuda piensan implementar ni en cuáles zonas. Por último, se anunció como uno de los tres acuerdos alcanzados la conformación de un equipo conjunto de comunicación para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente sobre el desarrollo y avance del proceso de diálogo. No hay consenso en el Congreso, no se ponen de acuerdo. ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo? Para crear el Ministerio de la Igualdad. Por no haber consenso suficiente en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara para iniciar el estudio del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad, esta iniciativa no ha alcanzado a despegar en el Congreso. Como se recordará, esta fue una de las propuestas de campaña del ahora presidente Gustavo Petro y que prometió poner en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. La sesión ha tenido que aplazarse después de que algunos artículos del proyecto no lograran el quórum necesario entre estos el del propio nombre de la cartera de la cual por algunos debería llamarse ministerio de equidad algunos pensamos que debería llamarse más el ministerio de la equidad que es lo que quiere más la nación no es que seamos iguales sino que hay que proteger a aquellos que son desiguales y eso es más equidad, declaró el senador liberal Alejandro Chacón. En tanto, el Partido Conservador y el Cambio Radical abandonaron el Congreso por no votar puestos que no están de acuerdo con la iniciativa del gobierno. Una vez el Centro Democrático es de la idea de que el nuevo ministerio generaría duplicidad de funciones en algunas entidades del Estado. Por su parte, el senador del Polo Democrático Alexander López sostuvo que en esta cartera se podrá trabajar para crear las para cerrar las brechas de desigualdad que hay en el país. Educar en prevención. Clave en eliminación de violencia contra la mujer. Hemos visto esta semana hechos. Acá en el barrio La Paz, donde no es no es justo, no es justo que se castigue de esa forma a una mujer y se agreda de esa forma a una mujer, una mujer que nos dio niños, que nos dio la posibilidad de tener familia. Hemos visto unos hechos acá en el barrio La Paz la semana pasada que no pude por por razones de fuerza mayor, de mi salud y me da tristeza todo esto. Me da tristeza también que una emprenda caminos de, de reconciliación, caminos de, de diálogo entre las parejas y reciba amenazas. Es por esta razón que he querido sacar esta noticia, que es el gerente de la ciudad de Barranquilla, el señor Carlos Acosta, Juliao. Él se sumó este pasado viernes a las voces de rechazo a la violencia contra la mujer, al asegurar que educar en la prevención es clave para erradicar este delito. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este pasado viernes, el secretario general de la Alcaldía, excelente de Puerta de Oro, consideró que otro punto importante es la atención prioritaria por parte de las autoridades. Atender los llamados de emergencia o un en su defecto, la detención de los mismos debe ser prioridad para las autoridades, claro que sí. Cada vez... Más necesarios los espacios de educación que enseñen a prevenir las situaciones de violencia contra la mujer. Sin educación temprana, en esta materia no será posible erradicar este flagelo. Lo invito al señor Acosta a que venga al suroccidente, a que venga aquí a Magazine Comunitario, que aquí con Renuévate hemos entablado ciertas campañas, pero he recibido amenazas el año pasado por estar, digamos, tratando de ayudar a la comunidad, a reconciliar, a tratar bien a la mujer y hacer, digamos, encuentros de diálogos donde tuve la oportunidad de organizar grupos de mujeres cabeza de hogar para llegar a la reconciliación de sus parejas o por lo menos tratar de que las autoridades reconozcan eh, que, sí hay, que sí hay personas, mujeres amenazadas por sus parejas. Y en farándula vemos como la reina del Carnaval de los Niños ganó competencia internacional en Orlando, Florida. Este fin de semana la reina del Carnaval de los Niños 2023, Tayana Rentería de Ávila, representante de, de tradiciones de Barranquilla y Colombia en las competencias All Dance International que reúne a escuelas de danza y bailarinas provenientes de 50 países del mundo. En el primer día del turno, junto a su escuela de danza, Julie de Donado, Dayana logró dos últimos primer lugar, sus dos últimos primer lugar en la categoría de danzas étnicas a ritmo de Mapalé, junto a las reinas de los niños 2022, Victoria Char Warner y en la modalidad de Jazz Open junto a sus compañeras de baile. El carnaval de Barranquilla es en Colombia, en el mundo. que alegra, eh, qué, qué alegría llevar, al, eso fue lo que dijo la niña, en alto a los colores y a la cultura de nuestros países en esta competencia donde vamos a gozar como es. La danza nos enseña mucha disciplina y nos permite mantenernos activos, explicó la soberana, quien desde hace ocho años hace parte de la escuela. Es la tercera vez que Tayana participa en esta competencia internacional, donde previamente ya ha obtenido los primeros lugares por sus dotes para el baile. En esta ocasión, eh, hosteando el título de Soberana en el Carnaval de Barranquilla visibiliza los ritmos que engrandece nuestra fiesta como una oportunidad para invitar a propios y visitantes a la fiesta más importante de Colombia especialmente a su coronación el próximo 11 de febrero y su desfile del Carnaval de los Niños el 12 de febrero este sábado a las 8 de la mañana la Soberana realizará una nueva presentación en homenaje a los 25 años del hit de oro de Edgar Rentería con ritmo de salsa
2: feliz Todo el mono, con los colas en
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Hoy una buena noticia para la pelota, para la gente que le gusta el béisbol. Holber Cabrera, oficializado como manager de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. La Federación Colombiana de Béisbol oficializó la designación del ex-biscliguer cartagenero Holber Cabrera como manager del equipo nacional que participará en el Clásico. Este es el quinto Clásico Mundial eh, pues el año entrante. Eh, Cabrera que reemplaza a Luis Felipe Urrueta, que pues, nos fue nombrado para los Marlins de la Florida como, como manager o como auxiliar asistente, cuya reciente nombramiento como coas de banda de los Marlins de Miami lo obligó a apartarse, bueno, ser el cargo de Urrueta, pero viene Holber. Urru... Holber, Urrueta dirigió en Colombia el Clásico Mundial en el 2017, en donde quedó eliminado en primera ronda tras derrotar a Canadá. Y caer ante Estados Unidos y República Dominicana. Actualmente, Jolbert Cabrera se desempeña como entrenador de fundamentos de Coax de Sacramento River Colts, eh, la sucursal triple A de los Gigantes de San Francisco. Excelente. Además de trabajar con varios jugadores del equipo de Grandes Ligas, el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, Mauricio Yar, señaló. Escogimos a Holber Cabrera por su trayectoria en el béisbol como jugador y entrenador. Confiamos plenamente en sus condiciones y cualidades para dirigir el equipo nacional. Por su parte, Cabrera manifestó, hombre, agradezco a los directivos la oportunidad de dirigir a Colombia en el Clásico Mundial. Contamos con buenos jugadores, tendremos buen equipo. Nuestro país seguirá siendo historia. Holber jugó durante ocho años en las grandes ligas. 98 al 2004, con indios de Cleveland, doyers de Los Ángeles, rojos de Cicirari y marineros de Seattle. Es también el primer colombiano en jugar en la liga japonesa con los halcones de Fukuoka. Eso en Colombia quedó bueno sembrado en el grupo C para este mundial. Es la clasificación, el clásico mundial de béisbol con Estados Unidos. No la tiene fácil. Canadá, México y Reino Unido. La casa de los Diamondbacks de Arizona en Phoenix lo recibirá el 11 y el 17 de marzo del 2023. Holbert Cabrera para dirigir ese clásico. Y en baloncesto vemos a unos titanes imparables, séptimo título consecutivo de la liga. Titanes no tiene techo. Desde su creación en el 2018 siempre ha saboreado las mieles del triunfo y los títulos en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia. Este, este pasado jueves no fue la excepción con el Caribe Store de, los, de San Andrés, donde obtuvo su, tu, pues, su séptimo título consecutivo en este torneo, primero en condición de local. Los dirigidos por Tomás Díaz salieron decididos a liquidar la serie a la que llegaron con ventaja de 2 por 0 al Coliseo de Elias colmando, Colmado hasta las banderas, era una oportunidad de oro que no estaban dispuestos a dejar pasar. Pese a la dura resistencia que opuso el equipo de San Andrés, Titanes fue más y ratificó por qué ha tenido una, una hegemonía pues, en el baloncesto profesional de nuestro país en los últimos cuatro años, el cual comenzó marcando el paso con sus jugadores importantes y el primer cuarto terminó con ventaja. 20-15. fue el primer, el primer cuarto. El segundo, la creación de en Store fue eh, vigorosa, logró darle vuelta al marcador gracias a varias cestas de tres puntos. Soren de Duque con 14 hizo un gran aporte para el, para el quinteto isleño. No, no aumentarán la diferencia que terminó siendo de tres unidades, 48-45 cuando se fueron al descanso. Pero el tercero titán les logró pasar de nuevo frente al doblete del panameño Ernesto Oglif que hizo estrellar el júbilo al público asistente, al Elías Caribbean Store no se rendía y en cada avance trataba de estrechar la diferencia pero al final pues el último periodo Titanes fue aplanador y sepultó las esperanzas de Caribbean Store de descontar en la serie esto es lo que respete al final la pizarra fue 94-68 el periodo fue llegar a 100, a 100 puntos al final la tripeta Samuel Swans dejó el marcador final 97-74 que convirtió a Titanes en esta campeón en un equipo de leyenda. Bien farándula vemos que Carle, Carlos Vive recibirá doctorado de honoris causa en la Universidad del Norte. El cantautor colombiano Carlos Vive recibirá doctorado, doctorado honoris causa en ciencias sociales por parte de la Universidad del Norte de Barranquilla. La entrega de doctorado será en Barranquilla el próximo octubre del 2023 durante la celebración de la Cátedra Europa de la Universidad. Indicó la institución en un comunicado en el cual señala que en esa reunión se saltará la obra musical de Carlos Vives oriendo de la vecina ciudad de Santa Marta. Desde el 2021 la Universidad del Norte viene estudiando la obra de Carlos Vives para evaluar su impacto y contribución a la cultura colombiana entendiendo que su música se ha concentrado en difundir y promover la entidad, la identidad de nuestro Caribe colombiano. Agrega el comunicado según el cual también se presentará un libro sobre la vida y obra del cantautor Samario. Para el rector de la Universidad del Norte, el señor Adolfo Meiser, Vives ha sido una figura que ha dedicado su vida y obra al conocimiento de lo que significa ser Caribe y ha contribuido al avance cultural de la región, rescatando su tradición, dando un nuevo significado y valor en el plano nacional e internacional. Carlito, ya vas a tener doctorado en la Universidad del Norte. Seguimos en Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Hay un comunicado que nos hace llegar el Ministerio de Cultura en donde ellos pues nos hacen una invitación especial a todas las personas que trabajamos por la cultura en el suroccidente de Barranquilla. Y quisiera leerlo porque hace parte del trabajo que se viene haciendo aquí en Magazín Comunitario Bocaribe Radio. Dice, reciba un caluroso saludo en nombre de la ministra Patricia Ariza, y todo el equipo del Ministerio de Cultura. Para nosotros es muy grato saber que desde los territorios las artes resisten y se conectan con esta, ponente iniciativa, esta potente iniciativa ciudadana que se ha denominado Estallido Cultural por la Paz y por la Vida. El Estallido Cultural, cultural es una fiesta multicolor en donde convergen las, diferencias, las diferentes formas de ser y pensar, es un espacio intercultural que reconoce la diferencia que se expresa en las mujeres, en los jóvenes, en los sabedores, en los artistas, en los cultores y en los demás grupos, poblaciones que habitan el territorio nacional. Es una movilización de las artes, las culturas y los saberes que se desarrollan a través de reflexiones, conversaciones, encuentros e intervenciones artísticas y culturales en todo territorio nacional y en el extranjero para darle una dimensión cultural a la paz. Estaremos comunicándonos con usted, señor Guido Pereira, en los próximos días. Un fuerte abrazo. Eso quiere decir que el día 30 estaremos en un conversatorio con el Ministerio de la Cultura para levantar la voz, pero levantar la voz para aportar al estallido cultural por la vida y por la paz. La idea es que conozcan el trabajo que se viene haciendo en el suroccidente hace tres años y medio cuando yo estoy acá y ese estallido es el aporte que, que se va a hacer por todas las danzas, las danzas afrodescendientes del Suroccidente de Barranquilla, que son AfroSil, eh, Nacimiento Palenque, todas las danzas que están con, con el señor Jairo Cáceres. La idea es llevar todo ese aporte el día 30 en un conversatorio donde también vamos a dar a saber lo importante que es la cultura y que no es un beneficio para el bolsillo de algunos, de algunos, digamos, algunas personas que siempre han visto la cultura como algo, como algo lucrativo. No es algo lucrativo, es algo de aporte a la comunidad para que trascienda y para que se pueda llevar a otros países y darlo a conocer. Bueno, la revista Taller Luna y Sol, fundada y dirigida por el escritor y poeta Ricardo León de las Salas Mier, en su número 52 se invita de entrada libre a ese recital de poesía, palabra y paz. ¿Cuándo va a ser eso? Hoy sábado. Me están pasando la invitación aquí. Hoy sábado de 3 a 5 de la tarde. La cita es en el restaurante Casino Samba, ubicado en el tercer piso del Centro Comercial Portal del Prado. Ahí va a haber una cita con la cultura, con la poesía, con la palabra y paz. Es la respuesta de la revista Taller Luna y Sol a la convocatoria que hizo el Ministerio de la Cultura con el estallido cultural que también nosotros estamos aportando aquí en el suroccidente con un conversatorio. Por esta razón, la revista convocó a los poetas y escritores a un encuentro con la palabra, donde el tema principal será la poesía y la paz. Cada poeta invitado leerá y o recitará tres poemas como máximo o leerá un, un cuento de su autoría que, ta, que trate sobre la paz. Será una hermosa ocasión, ahí estaremos, para el reencuentro de los amigos de la palabra de la revista Taller Luna Sol, que lleva 32 años de estar circulando impresa en papel entre los poetas y escritores de la región Caribe. Apoyar y promover tanto a los jóvenes talentos como a los veteranos y o reconocidos artistas de la palabra sin distingo de raza, credo o afiliación política, donde todos al unísono expresamos nuestra voz de aliento a esta paz esquiva que se quiere y que se está buscando que sean duradera y concertada con todos y cada uno de los actores en esta sociedad diversa. ¿Pero cuáles son esos poetas y esos escritores que van a ir a esa cita? Ellos son Franklin Núñez Mercado, Adelaida Salcedo, Sarit Mosquera, Marina López de Arrieta, Eduardo Verdugo, Cuentas, Osvaldo Cantillo, Javier Marrugo, Vargas Luis, Cadrasco, Giovanni Mendoza, González Luis Alfredo Arroyo Osorio, Santiago Alba, Carlos Angulo de Fex, Ricardo Gim Gimaria, Samuel Hernández Frías, Oscar Tadeo de las Alas, Domingo José Bolívar Peralta y Ángel Ahumada. Eso va a ser el encuentro eh, en este, es un encuentro taller por la paz y la cultura, la poesía. Seguimos en Magazine Comunitario, eh, vemos a un Argentina y un México, un encuentro para, para este partido este sábado, motivada la historia de su rival, la selección mexicana enfrentará este sábado a Argentina en el Mundial de Qatar, confiada esta vez en la final del partido de sus hinchas, no repitan la lapidaria frase, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Será uno de los partidos más importantes de México en su historia, porque tiene cuentas pendientes con los albicelestes a la que nunca le han ganado en un, tor un torneo oficial a pesar de que en ocasiones como el Mundial de Sudáfrica los sudamericanos estuvieron cerca de ser eliminados por, por el tri. El partido de este sábado tiene buenos ingredientes, la obligación de los argentinos de ganar por lo menos empatar para no ser eliminados eh, y el empeño de los mexicanos de demostrar que no son así. Bueno, eso es lo que se viene en el partido. Eh, vemos que hay un Emiliano da, Divo que es, el, que es el arquero que estará en ese sorteo pues el guardameta estará aquí el delantero de Sevilla Jesús Manuel Corona y pese a que el galeador Raúl Jiménez eso es lo que se viene del partido México-Argentina eh, por el grupo C Entonces Magasín Comunitario de Bocaribe Radio, tenemos a, a una información especial que nos da el Ejército Nacional en lo que pasó en el municipio de Padilla, en el Valle del Cauca.
1: En las últimas horas, tropas del glorioso Ejército Nacional, en el municipio de Padilla, del departamento del Cauca, gracias a un arduo proceso de inteligencia militar, se incautaron cinco toneladas de marihuana, las cuales iban a ser comercializadas en Centroamérica y Estados Unidos. Este importante resultado impacta directamente el corredor estratégico utilizado por los carteles internacionales en alianza con los grupos armados residuales que delinquen en la región. En lo corrido del año, las unidades militares han incautado 77 toneladas de marihuana, 15 toneladas de cocaína debilitando directamente las finanzas de los diferentes grupos armados. El Ejército Nacional continuará las operaciones militares con el fin de desarticular las economías ilícitas que son el motor financiero para realizar las acciones terroristas en contra de la población civil.
0: También pues, vemos cómo, cómo, cómo el Ejército con, con la Policía Nacional atiende de urgencia a un parto de una persona, esto en la parte humanitaria del Ejército y la Policía Nacional
1: del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada de Colombia, en operación conjunta y coordinada en el municipio de Guapi. En registro y control militar de área, se escuchan voces de ayuda, las cuales son atendidas por las tropas. En asistencia humanitaria a una embarcación que procedía del resguardo indígena de Teomoy, la cual transportaba cuatro personas, una de ellas en trabajos de parto. Se procede a brindar asistencia, donde la mujer da luz a la embarcación Posterior a ello, es trasladada al hospital del municipio, siendo atendida por personal especializado. La mujer y el niño en estos momentos se encuentran en excelente estado de salud. La Fuerza Pública felicita a la nueva madre y ratificamos nuestro compromiso con la seguridad y la protección de los habitantes de Pacífico colombiano.
0: Seguimos en más, sin comunitario Bocaribe Radio, los dejamos con este tema que espero que les guste. We'll be Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 Un saludo especial a toda la gente que me escucha aquí en el suroccidente de Barranquilla Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Villate, Sevillar Por estos días vemos unas tarifas de aire que no es un secreto Que cada vez más alta Me, me escribe aquí una señora del barrio Sevillar No voy a decir nombre la señora me dice que el mes pasado ella canceló 163 mil pesos. Normalmente siempre le llegaban 100, 120. No tiene aire, Viven las mismas cuatro personas, simplemente hay dos abanicos y un televisor. Y no es justo, dice la señora, aquí me escribe, me dice que no es justo... No es justo porque es que no es justo que le vaya a llegar en este mes habiendo pagado una, una tarifa súper alta que normalmente eran 100, 120 y pagó 163 el mes de octubre. Y este mes de noviembre le llegó una tarifa de 240 mil pesos. Pero yo le pregunté a esa señora, bueno, dígame, dígame algo, usted ha llamado a la línea de, de aire Sí, yo llamé, sí, señor, yo llamé, me dijo la señora. ¿Y qué le respondieron? Me dijo ella. Aquí tengo todo esto en el audio del, del WhatsApp. Y ella me dice, no, simplemente me dijeron de que las personas, de que las personas que les llegó caro, costoso el, el recibo, fue porque los, los señores que hacen la lectura, eso fue lo que le respondió el asesor, del call center de, de aire. No entraron a mirar. Hombre, si no pueden entrar a mirar porque la reja de la señora está cerrada. Por favor, denle unos binóculos. Yo me he tomado la tarea. Yo me he tomado la tarea personalmente. De seguir a los que leen. A los que leen, los que hacen la lectura de aire. Y que me he dado cuenta que ahora sí traen binóculos. Ahora sí les dieron binóculos. Entonces, ¿qué está pasando? Es que quieren que las, que las tarifas lleguen costosas para que la gente se subleve y cierre carreteras y cierre de todo. Así no es. Así no es. Entonces, doten a esos muchachos de unos binóculos para que hagan buenas lecturas. Entonces, llama y dice y le dice al señor, porque esa es la respuesta que le dan. No se preocupe, señora. Pague los gastos. Yo le dije, pero ¿cuáles gastos? Sí, las obligaciones. Pero ¿cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos? Ah, alumbrado y eso, 22 mil y pico. Que después le va a llegar al recibo real. Eso quiere decir que se equivocaron. Ellos están reconociendo públicamente que se equivocan en las lecturas y de que por eso están llegando los recibos caros en el sector del barrio Sevillar. Tengo la prueba. Tengo la prueba. Entonces, no es justo, no es justo... Me dice la señora que yo voy a pagar ahora un recibo que me llegó y que por 240 mil pesos. Por eso llamó la señora eh, vecina y ella me comentó la situación y me llamó y me explicó que le dijeron eso, que pagara los gastos o las obligaciones que son alumbrado y tal y tal, verdad, que son 22 mil y pico. Y después le llegará el recibo real que tiene que pagar el 15 de diciembre. Y ella me pregunta a mí. ¿Y cómo voy a pagar yo ese recibo si ya yo pagué, cerré el cierre de mes y ya se viene diciembre? O sea que a mí me va a acumular dos recibos, el del 15 de diciembre y el que me llega el 30. Que a la final iré pagando lo mismo, es lo que me dice ella. Bueno, pero tenemos una noticia que es importante para todas las personas que vienen padeciendo de estos temas de la electricidad. Personeros piden la suspensión inmediata de las altas tarifas de energía. Esto pasó este, esta semana pasada, el, el miércoles 16. Aseguran que el costo del servicio en la región Caribe se volvió insostenible. No se puede pagar. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico admitió una acción popular y petrada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha contra la presidencia de la República y el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que ordene la suspensión de la fórmula de tarifaria de energía actual que, que afecta a miles de usuarios en el Caribe colombiano. Qué tristeza. Al mismo tiempo se pidió el amparo de los derechos colectivos previstos en la Ley 472 de 1990 en donde se habla el acceso de los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Para, la, para los personeros, Miguel Ángel Alzate, de Barranquilla, que los felicito, Edgar Oroz Goñate, de Santa Marta, Jason De Luque, Guerra de Riohacha el objetivo primordial de esta demanda es buscar la protección de los derechos colectivos de los usuarios o consumidores, que para el caso en concreto serían los de los servicios públicos domiciliarios de energía, en el entendido que nos encontramos frente a una inadecuada o defectuosa prestación de este Y yo diría también mal, mal procedencia de esta empresa aire que no sabe leer contadores y manda gente que de pronto no sabe leer o, o la manda a la guerra sin los binóculos para poder hacer la lectura de las personas, en este caso en el barrio Sevillar. Bueno, la prestación de este en medio de una imposición de régimen tarifario que afecta al consumidor hasta el punto de hacer insostenible su pago, constituyéndose de una barrera de acceso. Adicionalmente, se la señaló el personero de Barranquilla con sus homólogos anteriormente si habían iniciado acciones por parte del gobierno nacional y locales para contrarrestar el alza de las tarifas. Sin embargo, los resultados hasta el momento no fueron los esperados, y es por ello que nos valemos de, de esta nueva línea de acción jurídica, claro, es que toca así, que otorga la constitución política a la comunidad representada en las personerías para la protección de los derechos colectivos vulnerados. Anteriormente, la personería de Barranquilla y sus similares de Santa Marta y Rioacha habían coayugado la demanda interpuesta por los alcaldes de la región Caribe contra las resoluciones de la Comisión Regulación de Energía-Gas que reglamentaron el incremento de las tarifas de energía en el Caribe colombiano. La demanda en estos agentes del, del Ministerio Público, que se encuentra en la sala de decisión oral C del tribunal y tiene pretensiones claras, ordenar la suspensión de la, forma, de la fórmula tarifaria que se fijó en la resolución, que el, bueno, la resolución es la 010 de la CREP del 2020, como la del 78 del 2021 o en cualquier acto administrativo despedido por la CREP, a fin de que ampara los derechos de los consumidores del Servicio Público de Energía de los distritos de Barranquilla, Santa Marta y la región Caribe, y que a él protege dicho derecho las tarifas de energía sean estables y asequibles, en, ese, en especial los usuarios de la costa Caribe, de tal forma que se ordene es una orden ya. A las entidades de asociaciones procedan a la revisión y análisis de los impactos sobre la modificación de los inacedores en la fórmula tarifaria en la costa atlántica, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento. En el caso de que tal sea la, la conclusión, se establezca y defina los indeseadores más adecuados. De conformidad a los argumentos fáticos y jurídicos expuestos, le solicitamos de manera cordial que sirvan de cesar la violación del derecho colectivo al acceso al servicio público de la electricidad. Esto quiere decir que no es justo, no es justo y ya era hora, ya era hora. Es que desde hace rato, señor Personero, se ha debido a vender. Finalmente ellos señalan... Con la misión de este medio de control se pondrán a recoger distintas posiciones que han surgido de diferentes sectores de la sociedad, como son gremios, grupos de vecinos, entre otros, para rebustecerla coadyugando ante la acción a través de un ejercicio ordenado que refleje el sentir popular y no se ha visto vulnerado en sus derechos. Y no se ha visto vulnerado en sus derechos. Bueno, esto fue Magazine Comunitario. Le dejamos la tarea. A aire para que revise, replantee y le dé los binóculos a los muchachos para que revisen la lectura y la hagan de mejor forma. Por favor, que falta el respeto con el usuario. Este fue Magazine Comunitario BocaRibe Radio en los 89.6.